0: Eh bien, il est nous allons démarrer. Alors, tout d'abord, je voulais vous souhaiter la, la bienvenue. Bonjour et bienvenue donc à cet euh, atelier techno qui est intitulé Le Point sur les standards audio et les groupes de travail euh, en cours. Alors, c'est vrai que cette année, on teste un peu une nouvelle euh, formule dans cet atelier techno, c'est-à-dire que plutôt que pendant une heure, vous parler euh, d'une norme ou d'un standard, on a décidé de vous donner un espèce d'aperçu, de, de balayage euh, une vision d'ensemble de ce qui se passe actuellement dans les principaux organismes de standardisation ou des groupes de travail tels que l'AES, le BU, la SMPTE, etc., le MPEG. Alors, parmi les enjeux, on a évidemment euh, l'audio sur IP, le multicanal, le binaural, l'audio orienté objet, et puis peut-être l'évolution des formats audio, des codecs, etc. Alors, pour nous accueillir, euh, pour nous, plutôt nous aider... Euh, à éclairer ces, sur ces sujets. J'ai le plaisir d'accueillir donc deux intervenants. Donc euh, à mes côtés, Mathieu Parmentier. Donc Mathieu est chef de projet R&D donc chez France euh, Télévisions. Et puis euh, donc euh, je vous présente également Christophe Martin. Donc Christophe est responsable pédagogique à Lina. Voilà. Alors je vais euh, d'abord je voulais vous remercier tous les deux. <rire> d'avoir répondu à mon appel pour cet atelier techno et ben, j'aimerais bien qu'on vous applaudisse déjà. À début. Et puis, euh, donc, je, je me tourne vers toi, Mathieu. Donc, tu as essayé de faire un petit digest un petit peu de euh, tout ce qui euh, te préoccupe et qui peut préoccuper donc, les, les professionnels du son et notamment sur les, les concepts d'audio orienté objet, c'est bien ça
1: En fait, on a... Euh... Enfin, j'ai la chance d'être au, au Carrefour dans le cadre de, des activités broadcast, et notamment autour de l'audio, euh, de travailler évidemment très en relation avec le BU puisque France Télévisions est, est, est impliquée dans cet ensemble européen des broadcasters publics, et également à l'AES puisque l'AES a, a, a essayé pour euh, vraiment disséminer euh, le savoir-faire et également euh, recruter hein, dans la profession des, de toutes les professions autour du, des technologies du son d'avoir des représentants à la fois côté américain, côté asiatique et côté européen. Donc en fait, il se trouve que dans le groupe qui s'occupe notamment des, de tout ce qui concerne le broadcast au sens large, puisqu'on a, on a, enfin a élargi il y a déjà quatre ans toutes les technologies de streaming et du web, euh, donc j'ai la chance de, de, de co-présider ce groupe de travail pour la région européenne. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils m'ont demandé cet été en fait, de faire un... Bah de, de fouiller dans toute la littérature euh, publiée par l'AES ou par ses membres dans d'autres euh, organismes euh, autour des, des standards en général euh, mais pas que a, a, vous allez voir plusieurs, euh, plusieurs choses donc euh, ça va nous permettre euh, bah, de rappeler éventuellement euh, tout ce qui fourmille aujourd'hui dans ces technologies et puis, euh, et puis permettre effectivement euh, à Christophe et à toi Benoît de, de prendre la parole ou à vous aussi pour pouvoir euh, aller un peu, plus, un peu plus loin, si vous avez envie qu'on zoome sur tel ou tel aspect. Euh, sachant que, donc, si j'avance bien vite, aujourd'hui, je propose effectivement de vous, de vous faire un point sur ces, ces trois grandes thématiques, euh, sachant que derrière, on a des sous-thématiques qui sont totalement transverses, euh, et je pourrais rajouter une que j'ai oubliée qui concerne notamment euh, tous les standards autour de la qualité d'expérience et qu'aujourd'hui on sait que euh, les, les différentes euh, personnes écoutent euh, maintenant dans des conditions extrêmement variables beaucoup encore moins euh, contrôlables qu'elles ne l'étaient avant. Donc moi j'appartiens effectivement à France TV Innovation Développement je travaille donc dans le groupe IBU Media Format et donc je m'occupe de, de, de ce groupe aussi AES concernant donc toutes les technologies broadcast. Je vous parlais d'ambitions de, de consommation différentes, ça veut dire que derrière ces, derrière ces moyens de communication, ces moyens d'appréciation de, euh, et d'expérience du son, on a aussi énormément euh, d'ingénieurs, de secteurs industriels qui maintenant font rentrer le son dans leur stratégie, donc on savait que pour l'automobile c'était effectivement important, mais maintenant tout le monde s'y met, même, même, dans les, même tous les fabricants de navigateurs internet ont maintenant des experts audio euh, qui travaillent sur les moteurs de rendu qui sont intégrés dans chacun des navigateurs internet. Donc on voit que d'abord, ça élargit le champ des professions du son. Ça nécessite de plus en plus, au moins, si on ne parle pas de standards, de recommandations pour se mettre d'accord. puisque il y a encore quelques années, le nombre de fabricants de consoles, le nombre de fabricants de télévisions, le nombre de fabricants de set-top box et de chipsets était quand même un nombre assez calculable. Aujourd'hui, c'est plus possible de savoir par où va passer le son avant d'atteindre l'auditeur. Derrière... Je fais un petit point aussi sur les technologies au sens large, parce qu'au-delà des moyens de réception, il y a aussi des moyens de production qui sont totalement différents. Enfin, Aujourd'hui, produire le son pour la VR, euh, ce n'est plus aucun outil en commun avec euh, ce que moi j'ai appris euh, il y a 20 ans euh, quand j'ai fait mon BTS audiovisuel. Hein, euh, euh, maintenant, c'est tout ce qui est euh, high order ambisonique euh, et effectivement objet qui, qui rentre en ligne de compte. Donc euh, Les technologies sont différentes, les outils sont différents, les modèles économiques aussi. Maintenant, on a quasiment tous les plugins sont gratuits ou extrêmement peu cher, donc c'est déjà assez pertinent, enfin, ça, ça, ça révolutionne beaucoup, beaucoup de choses, si ça pouvait donner plus d'argent aux créatifs et aux ingestions, ce serait aussi pas mal. Et puis derrière, euh, je commence une liste, et là je vous permets tout de suite de s'interrompre, de m'interrompre en tout cas pour, pour en discuter, simplement le premier, euh, donc l'idée c'est que vous notiez rien, hein, que la, la, la présentation vous puissiez la télécharger, il y a tous les liens vers l'ensemble des, des publications qui sont là, euh, je, venais, je faisais une première slide sur les recommandations ITU Alors ça s'appelle pas standard, ça s'appelle pas format ça s'appelle recommandation euh, quel est l'intérêt euh, de l'ITU en matière de recommandation c'est qu'on est en face d'une euh, acceptation collégiale de tous les pays, c'est à dire qu'il y a quand même des droits de veto à, à l'ITU et des longs process pour mettre tout le monde d'accord euh, on a un mélange des genres entre des, des personnes qui représentent euh, euh, des pays et donc euh, des industries euh, au sens large, un peu avec une, une sorte de casquette de service public, mais dans le même temps, ces gens, parce qu'ils sont experts, peuvent appartenir à, au fleuron de, ça peut être orange pour les Français, ça peut être euh, Dolby pour les Américains. Donc on sait que quand derrière la voix des États-Unis euh, sur l'appréciation d'une recommandation ITU, euh, en fait, c'est aussi la voix de Dolby qui parle. Et Dolby peut-être pas d'accord avec Apple, peut-être pas d'accord avec, avec Qualcomm, ils ont déjà réglé... Avant chaque meeting, il eu euh, leurs problèmes entre eux. Et après, on vient, euh, on vient se mettre d'accord sur une recommandation. Donc, ce n'est pas un standard, mais c'est plus fort en fait qu'un standard aujourd'hui. Parce qu'effectivement, c'est international. Vous avez donc euh, pratiquement tout qui est traduit en français dans les quatre mois qui suivent. Donc, également, si vous devez commencer euh, en toute connaissance de cause par des... Des recommandations qui comptent, je vous, je vous conseille donc de parcourir ce lien et d'enchaîner derrière, sur tous les sujets dont on va parler, évidemment, il y a des recommandations ITU. Ce ne pas les premières, en général, elles arrivent après un certain nombre d'années de, de collaboration autour d'un sujet, mais elles, font vraiment, euh, elles ont vraiment une force que n'ont pas les autres. Alors voilà, ça, ça va ressembler à ça pendant quelques slides. Euh, C'est le genre de digest que j'ai rédigé pour, euh, pour l'AES. Donc, vous avez ici euh, tous les, les standards à la mode. C'est-à-dire, je n'ai pas mis tous ceux qui sont euh, tombés dans l'oubli, on est d'accord. Mais qui peuvent vous servir aujourd'hui et en tout cas qui servent dans tous les équipements que vous pouvez utiliser ou dont vous pouvez participer à la fabrication, à la conception. Donc, il euh, y a aussi beaucoup de standards qui existent. Il ne faut pas forcément réinventer la roue quand on débarque dans une industrie euh, euh, de manière assez fraîche. Donc on va trouver ici en, en vrac plusieurs standards euh, sur euh, la numérisation, la circulation des flux numériques dans les, différentes, euh, dans les, dans les différents formats. Et puis euh, l'arrivée évidemment de, de l'audio sur IP, des metadata audio qui sont maintenant extrêmement euh, importantes et qui doivent être désormais extrêmement liées aux échantillons qui correspondent et puis tout ce qui concerne aussi le binaural puisqu'il y, y a eu des travaux de standardisation sur notamment les, les fameux filtres de HRTF qui permettent de transformer un son en binaural là aussi il y a un standard pour avoir des filtres génériques pour s'échanger des filtres entre, entre les, les systèmes, les moteurs de rendu et puis pour permettre aussi à chaque ingéson d'avoir son filtre et de, potentiellement de l'utiliser dans différentes applications pour reconnaître son, sa façon d'entendre en audio 3D voilà est-ce que ça vous inspire euh, quelque chose standard audio il y en a pour ceux qui sont allergiques aux standards il y a les rapports sur les standards un petit peu plus un petit peu plus cool il y en a moins euh, là j'ai divisé donc en tout ce qui concerne la production et la livraison puisque effectivement le delivery ça, ça peut effectivement euh, plutôt donc euh, s'attacher au broadcast et au streaming on voit en tout cas euh, notamment la prépondérance euh, de plus en plus de la distribution online et c'est typiquement la jungle c'est l'endroit où les standards n'ont jamais vraiment existé et où aujourd'hui euh, on peut sursauter quand on écoute quand on passe d'une plateforme Spotify à une plateforme iTunes ou, 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 ou Youtube on se rend compte qu'on peut prendre facilement 5 ou 6 dB dans son casque alors que potentiellement euh, à la radio et à la télévision on a, on a réglé le problème euh, enfin du moins dans la partie, euh, la partie production le loudness on en parlait à l'instant. C'est effectivement euh, des, des guides aujourd'hui qui sont euh, uniformément euh, entendus, même si on a notre petite particularité, les européens et les asiatiques calculent en LUFS. Donc ils ont un moins 23 LUFS quand les Américains ont du moins 24 LKFS. Mais bon, à la, fin, à la fin, ça fait globalement le même niveau sonore. Euh, aujourd'hui, on a une recommandation pour l'écoute en mobilité qui est autour de moins 16 LUFS. Alors ça, ça. Ça fait, leur, ça fait faire l'urticaire à beaucoup de gens, euh, dans le sens où, où il faut pouvoir euh, trouver un moyen de masteriser à moins 23, mais de diffuser à moins 16. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les, pour les 7 décibels de plus qui vont potentiellement euh, venir écréter le, 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 le zéro dBFS que l'on n'a pas le droit de dépasser Donc là, il y a plusieurs stratégies en route. Euh, récemment, euh, on a eu euh, un consensus autour de moins 19. J'aime bien chaque année, il y a... Il y a des choses qui arrivent et puis euh, qui, qui viennent des US, qui sont notamment drainées par euh, les immenses plateformes de musique en ligne, qui ont toutes compris que casser les oreilles des auditeurs était un vrai, euh, un vrai frein au déploiement économique de leur, euh, de leur plateforme. Donc iTunes, c'est le premier à avoir, euh, à avoir baissé le, le niveau à moins 13, euh, quand Spotify envoyait encore du, du Rihanna à moins 1, donc c'était euh, un peu violent. Et puis, euh, et puis petit à petit ça, ça se rejoint, les gens, de, les gens de radio ont compris que les podcasts devaient remonter de moins 23 à moins 19, moins 16 voilà, tout ça c'est
0: work in progress euh, quoi. Hein.
1: work in progress mais, mais euh, on va dire qu'il y a des, des étapes qui sont quand même un peu bornées, quoi. on a vraiment euh, on s'appuie là dessus euh, on, entre un éditeur de programme et un distributeur euh, une plateforme, euh, on s'entend, et à un moment donné, quand on s'entend plus, ben, c'est quand même la recommandation ou le standard qui permet de s'entendre. Quand euh, tout le monde a... Apple ou, ou Spotify ou, ou, ou Deezer peut se sentir au-dessus euh, potentiellement des standards et faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont décidé que sur le plan marketing, ils allaient faire comme ci ou comme ça, mais à un moment donné, c'est quand même le, sta le standard ou la recommandation qui aide à, à tomber d'accord. Voilà. Donc surtout le streaming... Une autre flopée, on va retrouver le streaming dans plusieurs aspects, le streaming vis-à-vis -vis du loudness, le streaming vis-à-vis -vis de, de l'audio immersif, euh, quelques vidéos qui expliquent aussi comment euh, notamment euh, orienter son mixage pour, euh, pour le streaming, il faut savoir qu'en streaming on a quand même des codecs potentiellement bien destructeurs qu'on ne contrôle absolument pas, euh, alors qu'en télévision, radio c'est quand même différent. Et puis, euh, et puis, je pense qu'effectivement, c'est peut-être le moment de faire une pause et, et de, de, de vous demander à vous si, euh, aujourd'hui, dans, dans les standards que vous utilisez ou qui vous manquent, pour, notamment dans cette transition entre, entre le broadcast et streaming et l'appréciation de la qualité et de la variété des, des outils de réception, est-ce qu'aujourd'hui, est qu vous, vous vous référencez à des standards ou au contraire, c'est totalement sorti de votre quotidien parce qu'il parce que y a trop de variété quoi.
0: Ah, C'est vrai que quand on voit euh, cette multitude, euh, on se dit euh, par où on commence <rire> et comment on fait pour se, pour se former, euh, trier, etc. Euh, en tant que responsable euh, pédagogique, Christophe, qu que, quels conseils euh, tu donnerais Est-ce qu'il euh, faut aller euh, euh, suivre une formation Est-ce qu'on euh, peut se débrouiller euh, euh, par soi-même et, euh, et
2: Bonjour à tous. Il y a, il y a plusieurs choses dans, dans ce qu'a dit Mathieu. D'une part, pour s'y retrouver dans, dans cette effectivement cette espèce de, de maelstrom de, de formats, de recommandations, de formats qui deviennent standards, parce qu'il y en a d'autres aussi qu'on a oubliés, euh, parce qu'ils n'ont jamais pris sur, sur le terrain pour diverses raisons. Il euh, y, y a ce qui ressort très bien dans la présentation de, ma, de Mathieu, c'est euh, l'historique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, souvent, un format en chasse un autre. Alors, on a des effets euh, euh, ciseaux, parce qu'il y a forcément un moment donné où il y a une interopérabilité. On a deux formats, on va les conserver parce que tous les équipements sont dans un format donné, et puis on va passer à un autre progressivement. Donc, la mutation ne se fait jamais euh, aussi rapidement que ça. Je, je voyais un document, la ES67 de 2018. Euh, la présentation de l'AES 67 pour le transport audio sur, euh, sur IP, c'était euh, l'AES de New York de 2013, euh, donc fin 2013, euh, octobre je crois. Euh, donc on, on voit qu'entre le temps euh, de la présentation du premier document. De, de travail à destination de, de tous les industriels, les éditeurs, enfin tous ceux qui veulent s'emparer d'une future euh, norme potentielle. Et puis le moment où elle est parfaitement intégrée, ce qu'on voit aujourd'hui avec le SMPTE 2110 euh, sur euh, l'AVS67 qui fait partie intégrante de SMPTE 2110, il s'est quand même passé euh, 6-7 ans. Et 6-7 ans à, à l'échelle de, de format de standards, de production, parce que derrière il y a quand même toutes les entreprises de télévision, dont France TV, qui travaillent au, au quotidien. Donc tout ça est poussé par une industrie. Euh, l'industrie média au sens large, euh, ça, ça aide quand même à y voir plus clair. Donc si, euh, rapidement, euh, sur les histoires de, de MPEG, euh, le MP3 date de 92 Donc, c'est pas récent non plus. Mais dans son évolution, les, les brevets sont tombés en, là, en cette, cette année, fin 2018, début 2019. Donc, Fraunhofer a annoncé qu'il ne développerait plus. Ils ont rendu euh, le codec public, libre de droit, euh, sur la partie MP3. Donc, Quand on dit MP3, il ne faut pas euh, voir ça dans euh, le MP3. Ce n'est pas tout le MPEG, heureusement. Euh, mais cette version initiale peu intéressante, en fait, qui a posé plein de problèmes, puisqu'il y a toute une génération de personnes qui ont écouté ça sur des baladeurs et qui ont, qui ont perdu en qualité d'audition. Euh, on peut le mesurer sur 10 ans. Il y a des études universitaires qui qui sont parus sur ce sujet, auxquels j'ai eu l'occasion de, de collaborer. Et donc aujourd'hui, euh, quand on regarde les formats, on se dit qu'il y a eu le HEAC, ce que vous avez sur la plateforme iTunes dont, dont Mathieu a parlé. Et aujourd'hui, on est au XHEAC pour Extend, euh, et qui peut permettre d'aller jusqu'à 500 km /s. Donc, euh, on, on est déjà, on voit que ces formats, en fait, naissants, peuvent nous accompagner, peuvent évoluer eux-mêmes. Donc pour s'y retrouver, pas, euh, je dirais que ce n'est pas si compliqué que ça. Et puis après, il y a des formats qui sont arrêtés parce que l'usage veut que, ou la norme veut que, euh, je pense au MPEG H par exemple il euh, y, y, y a des normes comme ça qui sortent à un moment donné on se dit ok très bien je vois pour la diffusion sur mon, mon iPhone, mon smartphone et ainsi de suite je vais, à un moment donné je serai sur du euh, X, euh, 10 en fait HAC -E et puis par contre sur des formats associés à la vidéo euh, capables d'embarquer un système euh, multicanal et ainsi de suite là on va être sur d'autres types de normes donc déjà en fonction du secteur on arrive à voir ce qu'on doit utiliser ou pas utiliser euh, en ce qui concerne euh, une, une appréciation personnelle, mais en enfin face à un constat aussi euh, technique, euh, l'audio souffre d'un problème, c'est que c'est seul, euh, la seule entité euh, dans notre perception qui a été en évoluant, à partir du, du gramophone, on passe par euh, du vinyle, on passe par de la cassette audio, le CD, on a fait du multicanal, on est monté sur des hautes résolutions. Euh, on est passé de 16 bits à 24 bits, de 44, 48 kHz plutôt pour l'image, à 96 kHz en format de production, jusqu'à 192 kHz, mais dans le même temps, les formats d'écoute étaient mp 3 au milieu des années 2000. Donc il y avait une espèce de, de paradoxe total entre la qualité de production avec des formats haute résolution, et de l'autre côté, un format de diffusion à peu près le plus mauvais qu'on ait eu euh, dans l'histoire du son. Donc c'est le seul domaine où ça a régressé. Et aujourd'hui, j'aimerais bien avoir l'avis de, de Mathieu là-dessus, j'en profite, qu'il soit là. Euh, et, et ce qui m'intéresse, ouais, c'est que l'image va en qualité, euh, en, en, enfin, en augmentation, je veux dire en amélioration de sa qualité. L'image de diffusion, pour, euh, donc pour le, le, nous, les usagers, les utilisateurs, à la maison, sur notre téléviseur. Et donc, à un moment donné, notre cerveau a du mal à calculer une image de très, très bonne qualité et un son pas bon. C'est un problème d'ajustement de, en fait, de, de notre cerveau dans notre perception. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de sortir de l'ornière et le son commence à reprendre, on va dire force et vigueur. Et c'est à ce moment-là que, effectivement, tiré par l'image pour une fois, euh, le son va commencer effectivement à reprendre en fait, des, sa, sa place, et une place de, de qualité. Mais j'aimerais bien voir la vie de Mathieu sur ce sujet.
1: Je pense que le, le problème de la de la qualité du son reproduit et notamment enfin, se heurte assez vite à la, à la plasticité cérébrale dont on, dont on bénéficie tous. En gros, un son pourri, euh, on s'en arrange et euh, c'est parce qu'on est potentiellement crevé ou, ou, euh, ou malentendant euh, à l'issue de, 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 de 4 ou 5 ans de baladeur en mousse dans les années 80 qu'on qu se dit. Euh oh, je dis ça parce qu'effectivement, ma, ma femme elle a connu elle, les, les, les casques en mousse des années 80 et je peux t'assurer qu'entre. <rire> entre 2,5 kg et 4,5 kg, il n'y a, a plus grand-chose qui passe. Et, et donc ça, c'est assez, euh, assez dramatique, parce qu'en fait, on, on s'en arrange, on arrange et, puis, euh, et puis on se réveille, il est soit trop tard pour le, le côté malentendant, soit, soit on est juste crevé, il y a, y a, y a beaucoup, beaucoup moins de plaisir. Et euh, ce qui m'a pas mal interpellé, c'est qu'on a travaillé euh, beaucoup dans les, dans les années 2010 euh, sur la 3D stéroscopique en vidéo, dont on sait que l'un des arguments majeurs de son, de son absence de, de décollage, alors que c'était peut-être le troisième décollage de la 3D stéréoscopique et peut-être le plus gros et le plus fort et le plus accompagné, c'était clairement les questions de santé. Euh, et et moi-même qui ai fait euh, donc, bah, deux ans de post-production en 3D stéréoscopique, je ne pouvais plus regarder une image 3D, euh, j'avais mal à la tête en, en cinq minutes. Enfin, c'était bon, parce que je faisais des mauvaises images 3D stéréoscopiques aussi, mais, mais parce qu'effectivement euh, quand on les règle, et quand on converge, bah, au début, elles ne le sont pas et, et, et potentiellement, l'écart les, les entre mes yeux et pas l'écart moyen de 6,5 cm que tout le monde est censé avoir. Et que, que, que l'inconfort est là. Quoi. Et donc, toutes les études effectivement médicales ont mis un peu de temps à sortir. Il a fallu 2-3 ans pour qu'on pour qu sache que c'était l'une des raisons principales pour lesquelles ça prendrait pas. Mais pour le son, euh, oui, voilà, c'est un peu des études a posteriori. Euh, ah ben bah, oui, c'était mauvais. Vous avez, euh, vous, avez, vous êtes bien fait massacrer les cils vibratoires. Euh. Donc, euh, voilà, le souci, c'est ça, c'est que le cerveau s'en arrange. Pour la vidéo, bah, ça, ça emmène au mal de crâne, et puis pour l'audio, la, bah, malheureusement, euh, on fait avec. Donc, euh, cependant, on a aussi, pendant 20 ans, pour des raisons hyper pratiques, utilisé quasiment une seule méthode de qualité d'expérience, de qualité globale pour l'audio, qui est, qu est la méthode Mushra, qui consiste à écouter donc un échantillon A, un échantillon B, un échantillon de référence, dont on sait qu'il est très très bon. Il faut qu'on retrouve cet échantillon de référence caché au milieu des autres candidats. Et puis, on a toujours un échantillon de basse qualité, qui nous aide à bien dilater l'échelle de qualité qu'on fait. Sauf que ça... Euh, ça ne permet pas de, de discriminer euh, autre chose que la transparence quoi. J ai, j ai, je sais que mon éventuellement mon A, B, C, D est potentiellement un peu moins transparent que, que l'échantillon de référence, mais quand on s'adresse à la qualité, c'est tellement subjectif et, et aujourd'hui grâce au son immersif on, on sait qu'effectivement un son de qualité, c'est une fidélité du timbre, mais c'est aussi une fidélité de la location de la, sensation, de la localisation de la sensation d'immersion euh, et puis de la dynamique euh, et du rôle prépondérant de, de la dynamique dans, dans, dans cette appréciation et on s'est rendu compte qu'on n'était pas fichu pour un contenu donné d'avoir une échelle particulière d'appréciation de la qualité cette appréciation va dépendre complètement du contenu donc euh, ça a rendu fou les gens qui sont responsables de la, des tests de qualité parce qu'effectivement il faut quasiment pour chaque, euh, chaque test pour valider un nouvel outil, une nouvelle enceinte connectée un nouvel, euh, il faut quasiment créer le test euh, qui va nous permettre de la de la juger bonne, euh, bonne pour le grand public ou, ou pas bonne quoi. Et, et ça aujourd'hui, euh, c'est un monde très vaste. J'ai même pas mis en fait de, de slides sur toutes les méthodes d'appréciation de la qualité qui existent. Mais ce qui est certain, c'est que il n'y a pas. Ça, c'est un vrai gros vide. Euh, the méthode standard.
2: Si, si je peux euh, rebondir sur ce que dit Mathieu, est ce qu'il faut vraiment. Euh c'est l'expression ⁇ pas perdre de vue ⁇ mais comme on parle des oreilles, ça ne va pas fonctionner, donc je vais recommencer. Euh, ce qu'il faut surtout, c'est bien comprendre, et, et vous le savez déjà, je pense, une, une grande partie d'entre vous, c'est que le principe MPEG est une norme de compression destructive. Euh, souvent, on, dans l'audiovisuel, la, dans c'est quelque chose qui était un peu mis de côté parce que sur la partie euh, image, sur une compression, euh, sur un théorème de Huffman, on n'a pas cette problématique-là. Donc on peut, euh, à peu près, on va dire à peu près, les, les spécialistes diront que non, mais ils ont raison, euh, mais dans la perception que nous, on va avoir, en tant que spectateur, euh, de, devant une image, enfin, un produit audiovisuel, L'image peut, peut paraître effectivement sans perte. Le son, par contre, c'est vraiment destructif. Et euh, Mushram, qui a été cité par euh, Mathieu, c'est un scientifique qui, qui est venu dès, euh, dès le début chez Fraunhofer euh, Institute qui est pour porter justement ces tests de perception psychoacoustique. L'idée étant que euh, tout ce qui ne va pas être prioritaire pour euh, notre perception auditive peut être éventuellement euh, viré. Il y a aussi ce qu'on appelle les fréquences de masquage d'institutions. On ne va pas rentrer dans le détail ici, on n'a pas le temps, mais l'idée, c'est quand même qu'on est face à une perception psychoacoustique et de, de l'autre côté, de toute façon, destructive. Donc on a, encore une fois aussi, une opposition entre les formats de production qui sont évidemment éminemment pas destructifs et qui seraient plutôt basés sur des hautes résolutions. Pour vous donner un exemple, Alina, que vous connaissez aussi surtout, je pense, j'imagine, par le, les archives audiovisuelles qu'on a, euh, longtemps le, le son a été numérisé euh, en 16 bits 48 kHz et puis un jour il, il, on a poussé derrière en disant arrêtez c'est n'importe quoi euh, c'est passé en 24-48 et puis maintenant on s'est battu pour que sur certaines archives où le son a vraiment de l'importance on est en 24-96 donc c'est à dire que là, la numérisation est vraiment haute résolution mais ça c'est le format je dirais quasiment de production dans cette numérisation et cet archivage. Et de l'autre côté, le format, lui, de diffusion, est de toute façon destructif. Donc on est, on est toujours confronté à cette problématique-là. Et, et euh, à part, évidemment, vous pouvez utiliser FLAC, hein, qui, est pas, qui est de la compression sans perte. Et puis simplement, ce qui se passe dans l'amélioration entre le casque en mousse et... Euh, donc, euh, la femme de Mathieu, j'ai connu ça aussi je ne suis pas très jeune donc euh, j'ai bien connu le début des années 80 avec le début des Walkman euh, l'idée c'est que quand même on s'améliore que le, le HEAC, pourquoi les gens ont dit que iTunes c'était pas mal, c'est parce que par rapport aux autres plateformes, le son mm. proposait quand même une meilleure qualité ça reste de la compression avec perte hein. euh, mais c'est quand même plus intéressant en termes de débit, de streaming donc de ce qu'on écoute, ça va mais on est encore, de toute façon, quoi qu'il en soit, on, on est encore moins que ce que faisait le, le CD de l'époque des années 80. C'est-à-dire qu'on a perdu un format au passage, avec le, le principe de la dématérialisation en fait, du support, mais d'un autre côté, on a perdu aussi en qualité. Et puis, juste une, une anecdote, mais c'est pour que vous le sachiez quand même, c'est quand vous écoutez euh, des titres sur iTunes, parce que vous dites, tiens, je vais écouter tel artiste, alors il y a des extraits, vous savez, qui ne durent qu'une minute. Euh, c'est pas le même débit que ce que vous allez acheter donc c'est à dire que si vous trouvez que le son est pas terrible, c'est pas pour autant que le produit est pas terrible ou mal enregistré ou mal mixé, c'est juste que le débit qu'on vous offre juste pour cette lecture là, vu qu'il y a des millions et des millions de personnes qui se connectent à l'instant T et potentiellement qui peuvent écouter le même titre et eh ben à ce moment là, vous avez une pré-écoute qui n'est pas du tout la réalité de ce que vous allez sans doute acheter et télécharger, donc il faut le savoir aussi donc, ce qui fait que dans les formats de diffusion, on est souvent piégé aussi par ça
0: donc là, à ce stade de, de, de l'atelier donc on, on a une, une vision je dirais très très générale sur un ensemble de, de groupes de travail on, a, on on voit un petit peu la tendance euh, des, des formats et des codecs audio où d'après ce que j'entends on, on est plutôt sur le mieux en termes de, de, de qualité de, de rendu etc' le moins pire, pire d'accord. Euh, qu'est-ce qui nous reste... Alors, oui, c'est ça, le, 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 la, la question, c'est euh, qu'est-ce qui s'est passé, d'après vous, dans, dans les, les, ces groupes de travail qu'on a cités, euh, qu'est-ce qui s'est passé de, de notable, de, de plus important euh, ces, ces dernières années Alors, est-ce que, peut-être, il faut reparler un petit peu de, de, de l'audio orienté objet, de la synchro entre l'audio et la, la vidéo euh, dans le cadre de de, de systèmes euh, d'audio sur IP ou de, et, et après aussi, le, reste le, la question de comment l'audio sera euh, diffusé, euh, accompagné de, de, de l'image. Je pense que c'est un petit peu... Enfin, le, moi, les, les thématiques qui me paraissent euh, importantes... Qu -ce ouais, que
1: c'était voilà, le, le zoom historique, mais parce que les, les standards sont aussi... Euh, effectivement, appartiennent assez rapidement à l'histoire. Il faut, faut à peu près deux ans pour, pour fonder un standard. Donc, euh, réunir le groupe de travail, travailler effectivement en général à une réunion tous les 15 jours. Et au bout de deux ans, on aboutit à, à un consensus qui est validé. Et, et c'est ce que je vous montre ici. Alors effectivement, là, je vous offre une liste sur les, les standards de l'audio orienté objet. Euh, à, chaque, euh, à chaque conférence de l'AES, vous avez également des, des, des tracks de conférences qui sont entièrement résumés après sur le site. Et effectivement, il y a tout ce qui est audio over IP, over IP donc le, le, la production audio IP. Euh, là, j'ai repris notamment le, la slide de ma collègue Claire qui, qui a fait euh, participer à la conférence que tu animais hier. Euh, oui, on a une conjonction, c'est-à-dire que euh, les, dans les révolutions qu'ont vécues euh, les technologies audio, il y a, il y a eu la numérisation euh, dans, les années, euh, dans les années 90 et puis euh, ensuite on a eu le, le, le loudness qui a été quand même assez, euh, assez énorme dans les, dans les années 2010-2012 euh, en télé et puis un peu plus tard ailleurs et là aujourd'hui c'est le raz-de-marée on a le, la révolution de l'audio sur IP parce que ça change quand même l'intégralité de la manière dont on conduisait les, les échantillons sonores on a une nouvelle génération de codecs parce qu'effectivement on ne s'arrête jamais à ce niveau là et c'est ce que Christophe soulignait enfin euh, il faut savoir qu'en vidéo à chaque génération de codec, on double le taux de compression. qu'on est à 800 pour 1 aujourd'hui en HEVC sur de l'Ultra HD. En audio, il ne faut pas oublier qu'on est autour de 40 pour 1 maximum. Quoi. Et quand on arrive à 45 ou à 50 avec un nouveau codec, on est hyper content. Donc effectivement, c'est destructif et ça n'a rien à voir en matière de complexité. C'est très très compliqué de compresser le son. Euh, tu parlais de la relation entre l'audio et, et la vidéo alors là dans le monde IP on essaye de le faire enfin, c'était tout le sens de la, notamment de, de, de la conférence audio sur IP hier parce que rendre l'audio soluble dans la vidéo en IP, faire passer les métadonnées euh, de tout ce monde là euh, c'est un vrai challenge c'est à dire qu'aujourd'hui je ne l'ai pas noté dans cette présentation mais il y a un format euh, de métadonnées que l'on va pouvoir streamer dans, dans l'IP en respectant toutes les préconisations de la de 67 et de la, de la, SPT, de la SMPTE 2110. Euh, le projet n'est pas encore un standard. Est, on est dans ces fameux deux années euh, d'écriture écrit, du standard. Le standard, donc le projet s'appelle X242 pour le moment. Euh, on verra le numéro de standard qui lui sera attribué à l'AES à la fin. Mais typiquement, c'est un standard coécrit par l'AES et euh, la SMPTE, d'après ce que j'ai appris le, le mois dernier, parce que finalement, pour transporter les métadonnées le son, on avait besoin. Aujourd'hui, on a des métadonnées audio dans le monde de la sonorisation, évidemment dans le monde du cinéma, avec tout l'audio orienté objet, le, les Dolby Atmos, Euro 3D et compagnie, des TSX Et puis, on en a également dans le monde du home cinéma, avec les mêmes formats, mais cette fois-ci déclinés pour les, les Blu-ray, et, euh, et bientôt en, en, en télévision, euh, Enfin, tout le monde l'espère, le et en tout cas moi particulièrement, parce que je travaille dessus, sur euh, le son qui accompagnera l'UHD. Et en fait, la vidéo, au même moment, se dit « Ah mais nous aussi, on fait de la vidéo sur IP ». Ils sont un peu derrière, hein, la vidéo. Ils sont 2-3 ouais, ans derrière l'audio sur IP. Et euh, ils défrichent aussi comme nous, mais, mais bénéficient quand même de ce qu'on a, qu a réalisé. Et là, ils se sont dit « Ah mais nous aussi, on a plein de métadonnées qui sont cachées dans nos lignes vidéo ». Le timecode, euh, le sous-titre, euh, les aspects ratios, enfin, tout un tas d'infos. Et donc, euh, ça serait super qu'on utilise la même norme en fait, euh, que l'audio pour faire circuler ça dans des, dans des trams IP. Donc, voilà ce fameux projet X242. Donc, j'aimerais euh, être capable de parler l'année prochaine comme, comme d'un standard euh, euh, échu. Et puis, euh, ce que je voulais euh, surtout vous dire à propos d'audio orienté objet, euh, et là, je vais enchaîner toutes mes dernières slides, euh, c'est comment aujourd'hui. On construit un standard audio euh, et comment on, je trouve, on a complètement modernisé et retourné la façon dont on fonctionnait. C'est-à-dire qu'il y a encore dix ans, quand j'ai commencé mes travaux à, à, à l'UER, quand France Télévisions m'a poussé à l'UER pour me dire ah, voilà, il faut que tu surveilles tel ou tel, euh, bah, notamment l'arrivée du loudness, on était très, on était entre ingénieurs, on faisait des tests pratiques, on faisait des rapports, on s'entre-corrigeait nos impressions et puis après on commençait à rédiger. La rédaction durait un certain temps, une fois qu'on avait on était tombés d'accord sur toutes les virgules. On publiait une recommandation IBU. Après, on partait à l'ITU. Et là, on commençait à la défendre. Alors, il y a les pays étrangers qui n'étaient pas toujours d'accord. Alors, on prenait le temps. Et puis, un an, deux ans plus tard, la recommandation ITU arrivait. Et là, l'AES disait, "Ah ben, c'est super, vous avez fait tout le travail. Nous, on va faire un standard avec ça. Donc, ils recopiaient, ils mettaient AES à la place. Et puis, ils publiaient un standard. Mais bon, ça faisait marcher tout le monde. Tout le monde était d'accord. C'est quand même relativement euh, euh, long, pénible. Et puis, s'il y avait un biais, mais quel qu'il soit dans l'étude de départ, je ne vous raconte pas le temps, on l'a traîné, et à la fin, il est standardisé, il est écrit partout. Et quand il faut le corriger, ce biais, tout le monde a un peu les bras ballants, en disant « Attends, on vient de sortir de 3 ans, quatre euh, ans d'études euh, suivant euh, les personnes qui avaient, qui avaient suivi le sujet, et, et c'était décourageant. » Donc euh, bon, il n'empêche qu'il y a quand même des versions 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, pour le loudness, on a la version, la version 4 hein, de l'ITU. Euh, donc euh, ça se fait, ça arrive, mais euh, c'est décourageant. On a décidé de, de fonctionner autrement désormais, parce que, parce que l'IP est là, parce que les technologies de développement purement informatiques, les méthodes agiles, tout ça font qu'aujourd'hui, euh, penser un standard, étudier, rédiger, diffuser, euh, c'est plus possible. Aujourd'hui, dans le web, le, le W3C qui régit les standards du, du World Wide Web, ça délivre en permanence, c'est extrêmement agile, et euh, il faut qu'on puisse suivre ça. Donc sur l'audio-orienté objet, on va avoir euh, le principe, je ne sais pas si vous êtes tous à l'aise avec le principe de l'audio orienté objet, mais c'est se dire, au lieu de mixer l'intégralité de mes éléments, je vais les envoyer sous forme d'éléments séparés dans mon master, mais associés à des métadonnées, c'est la petite flèche orange, qui va proposer un moteur de rendu qui est dans le récepteur du téléspectateur, ou de l'auditeur radio, ou de l'écouteur smartphone, ou de la plateforme de streaming, de faire le rendu. Et donc le rendu va pouvoir, en fonction des métadonnées qui sont rédigées et contrôlées par l'ingénieur du son, être différent suivant que je me trouve sur une barre de son, un home cinéma, des haut-parleurs pourris de télé à écran plat, ou euh, un casque euh, superbe qui okay, est branché sur mon iPhone. Euh, c'était une marque, j'aurais pas dû. Bref, côté EBU. Euh, donc l'EBU c'est principalement euh, donc la BBC, la RAI euh, en Italie, les Allemands et nous-mêmes les Français avec, avec Radio France et euh, France Média Monde euh, on a donc euh, sorti euh, des premières recommandations euh, stratégiques sur comment on voudrait que l'audio orienté objet euh, existe dans nos environnements de production euh, radio, télévision et même, même sonorisation puisque la Radio France euh, travaille beaucoup euh, notamment sur des événements qui ne sont pas que à la radio, ils sont aussi euh, diffusés en concert et donc, au-delà de tout ça, euh, au-delà de ces papiers un peu stratégiques, on s'est dit, voilà, euh, on va s'attacher à, à deux cas d'usage principaux en attendant que tout le monde ait le moteur de rendu dans son récepteur. Et là, on sait que ça va prendre du temps puisqu'il faut qu'on utilise des technologies euh, du marché, de chez Dolby, de chez Fraunhofer ou, ou autre. Nous, on peut tout à fait stocker un master en audio orienté objet. Et c'est ce que fait Radio France et ce qu'on a commencé aussi à faire à France Télévisions. On stocke ce master dans ce format-là et via un moteur de rendu qui est chez nous, on peut potentiellement directement euh, générer les versions stéréo, 5.1, binaural, ou jouer ce master multicanal en concert. Oui Alors le binaural, c'est la capacité de percevoir le son en trois dimensions, mais simplement avec nos deux oreilles. Donc le principe, c'est qu'effectivement, on matrice le son en apportant des déformations temporelles et spectrales, qui vont donner l'illusion au cerveau qu'il est en train d'écouter en trois dimensions. Le 5.1, il est fait pour être rendu sur des haut-parleurs avec des positions précises. Et déjà, on met au défi tout le monde de mettre ses haut-parleurs au bon endroit chez eux, mais, mais potentiellement, c'est ça. Donc après, on a des outils dans les home cinéma, dans les systèmes un minimum intelligent qui peut-être, avec un micro de mesure, disent « Ah ouais, en fait, le micro du 5.1... Est... » Enfin, les, les, les haut-parleurs ne sont pas bien positionnés. Je vais légèrement retoucher le son pour que ça corresponde à ce que l'ingestion d'origine voulait. Au-delà du 5.1, effectivement, on a les 9.1, les, les 11.12 et les Atmos et compagnie, où là, on a effectivement des formats qui sont toujours dans le principe mettez vos haut-parleurs au bon endroit. Le binaural, on récupère toutes ces sources-là et simplement on les virtualise pour une écoute au casque uniquement. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, si vous allez sur le site, euh, le site euh, Hyper Radio de Radio France, vous avez euh, beaucoup de contenus qui sont disponibles en stéréo, en 5.1 et en binaural. Oui, je
0: dois ajouter aussi que sur le, le stand tapage, j'ai vu en collaboration avec RFI, vous pouvez voir différentes manières de, de capter. Du, enfin, alors là, c'est du, du son 3D, mais notamment, il y a la partie captation. On peut faire ce qu'on appelle le binaural natif, mmh. avec une, une tête artificielle, avec euh, aussi deux micros... Euh, euh, Enfoncé dans, dans les oreilles ou ce, ce genre de choses. Donc, et euh, et d'autres systèmes. Le, donc, euh, à, à voir, c'est vrai qu'en ce moment, sur le, sur le Satis, déjà depuis quelques années, ce sont des, des techniques qui sont, euh, qui sont euh, largement. Euh, et le discutées binaural, et... oui,
1: c'est le, 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 le pendant de la réalité virtuelle en vidéo. Donc, aujourd'hui, c'est très compliqué de faire une vidéo VR avec un son mono. Quoi. Enfin, on va Christ... très vite. Euh, Christophe.
2: C'est moi Ouais, cool. Super. Euh, non, c'était juste une petite précision. Euh, WFS, c'était pour WFIN Synthesis, en fait. C'est ça. ça. Oui. Euh, c'est euh, marrant parce que c'est un système qui pourrait se rapprocher d'une certaine façon euh, de, de la perception euh, du binaural au casque. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de stérophonie, il n'y a pas de multicanal, il y a un ensemble de haut-parleurs, d'ailleurs des haut-parleurs plutôt pas très grands, euh, assez plats. Et en fait, il y a une projection du signal dans un volume donc dans un espace trois dimensions en fait et, et le public donc perçoit quelque chose qui se déplace en fait peut entendre quelque chose derrière lui alors que les haut-parleurs sont devant mais ça c'est une question de projection L'IRCAM, où j'ai travaillé à une époque, a beaucoup travaillé là-dessus, justement, il y a tout un labo là-dessus. Yamaha, en constructeur, s'est emparé aussi d'une partie de cette technologie-là. Et c'est ce que vous pouvez retrouver même des fois, bizarrement, dans certaines barres, Mathieu, citait des barres tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez une seule barre d'écoute devant votre téléviseur, avec un ensemble de haut-parleurs, en fait, c'est derrière un procédé WFS, en fait, qui permet justement d'une projection dans l'espace.
1: C'est ça. Et Radio France fait des concerts en WFS, euh, effectivement, dans, le, dans leurs différents studios. Là, ils ont équipé le, le 104 euh, en ce moment, le studio 104. Euh, ils font des, notamment les cinémas pour les oreilles, et puis euh, des concerts. Euh, là, il y a eu un concert électro qui a eu lieu il y a quelques, quelques jours aussi, euh, en utilisant ces systèmes. Euh, le top du top, ce qu'on voudrait faire, notamment avec l'ultra-haute définition, c'est avoir donc notre encodeur Next Generation Audio. Donc là, ça veut dire que j'envoie vraiment tous mes éléments séparés et mes métadonnées, et on est bien d'accord, c'est au niveau des récepteurs que l'on obligerait, dans le cadre des récepteurs Ultra HD, si vous avez une télévision Ultra HD, on obligerait les constructeurs à implémenter un moteur de rendu Next Generation Audio, donc, ou Object Based Audio, c'est les deux mots clés. En fait, on n'a pas trouvé le terme sexy encore, pour donc on n'arrête pas d'utiliser l'un et
0: l'autre. Et, et donc, ce, ce format OBA, on peut considérer que c'est un, un peu un format pivot chez vous
1: c'est totalement pivot, et alors j'y viens, parce que nous, ce qui nous a intéressé à l'UER, à l'Union Européenne de Radio-Télé, donc l'autre nom de l'EBU, on aime bien avoir deux noms pour tout, c'est d'avoir effectivement la possibilité de stocker ce format master de façon ouverte, gratuite, voilà, et simple. Je reviens rapidement sur quelques cas d'usage, pourquoi on a commencé à développer l'audio-orienté objet, et notamment c'est pour on va dire, enrichir euh, les diffusions. Alors là, on voit un cas, euh, un cas sportif qui est plutôt utilisé euh, en, en Grande-Bretagne où ils aiment bien avoir des commentaires partisans. Donc, effectivement, euh, l'idée d'avoir deux commentaires pour un match de foot, c'est d'avoir effectivement l'équipe qui reçoit et l'équipe qui se déplace euh, au choix du téléspectateur. On va retrouver pour, les, pour tout ce qui est spectacle vivant, opéra, etc., la possibilité d'offrir au téléspectateur ou simplement au récepteur de modifier la balance entre le son d'ambiance et, et, et tout ce qui est dialogue ou là en l'occurrence le son de la scène parce qu'on sait que des gens qui ont des installations magnifiques mais qui sont malheureusement dans des, dans des salons avec des belles baies vitrées, du carrelage et, et ben en fait ils n'ont tout simplement pas la balance souhaitée par l'ingénieur du son chez eux parce que, parce que le taux de réverbération de leur environnement ne leur permet pas de, re de reconnaître ce qui a été créé donc là ça, ça fait partie des solutions de l'autorité objet que d'automatiquement proposer un ajustement de ces niveaux. On va retrouver d'autres mécaniques pour tout ce qui est euh, fiction, notamment la possibilité de rajouter à la demande les commentaires de deux descriptions. Aujourd'hui, pour le l'audio-description, on fait une version stéréo spécifique pour les personnes malvoyantes. Euh, demain, grâce à l'audio-description en tant que commentaire unique, euh, la personne malvoyante peut décider de mettre le commentaire à l'arrière, euh, d'écouter, de profiter du son multicanal, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, les malvoyants, ils n'ont que la version stéréo pour eux. Euh, évidemment de changer de langue enfin, ça on connaît euh, les solutions mais le, le tout avec un, une vraie rationalisation du nombre de flux diffusés en fait. et un vrai contrôle de l'ingénieur du son sur l'intégralité des presets qu'il offre en fait, à l'utilisateur final et la possibilité de valider ces presets euh, dans différents types d'environnement justement je suis au casque donc je peux faire une version binaurale j'inscris dans les métadonnées euh, si je veux, souhaite une version particulière euh, du binaural de mon, de mon contenu donc ça laisse toujours la main à son, ce qui plaît énormément, puisqu'on est quand même dans un, un contrôle de l'intention artistique. Et de l'autre côté, ça laisse aussi la main au récepteur pour adapter euh, aux conditions d'écoute. Comment ça se passe aujourd'hui Et c'est pour ça que je vous, je vous parle de ces standards autour de l'audio en anti et la manière dont on fonctionne. Donc évidemment, euh, au niveau de l'UR, on a réuni tous ceux qui sont experts audio et qui voulaient bien participer. Et l'idée, c'était de se dire, aujourd'hui, on produit comme ça. En général, dans toutes les chaînes de télévision, euh, toutes les boîtes de prod on produit un stéréo et un 5.1. On décline rarement euh, le stéréo de la 5.1. Enfin, on n'est jamais toujours euh, super satisfait du down mix. On mesure le loudness des deux. On a un monitoring euh, classique. Euh, voilà, Et puis, on, on livre. J'ai plus de jus. J'ai plus de jus. grave, ah. voilà. Tu parles fort, mais ça vous un Allez,
0: Ah, les batteries. <rire> bon. Bon.
1: C'est enregistré, c'est pas Oui. Ah, je prends oui, ça. Je <rire> Et donc, effectivement, euh, les seules métadonnées qu'on utilise de façon classique, c'est effectivement le, le timecode aujourd'hui. Euh, donc, derrière, ce qu'on propose avec le dur orienté objet, je vous l'ai fait bref, c'est de stocker comme métadonnées les positions des faders, le panoramique. Alors maintenant, en plus on a des panoramiques dans les trois dimensions, Évidemment, toutes les composantes des différents stems hein, en langage de mixage, un stem c'est un sous-groupe. On va faire un sous-groupe dialogue, un sous-groupe musique, un sous-groupe effet. On crée des programmes qui sont des presets qu'on va proposer à l'utilisateur. Donc là, j'ai proposé trois programmes un où on va écouter la musique, les ambiances et les effets, plus le dialogue vert. Donc c'est la première langue. Le deuxième programme, c'est avec les dialogues jaunes, la deuxième langue. Et puis le troisième programme, c'est les dialogues verts et le commentaire de deux descriptions. Jusqu'ici, on voit bien qu'on rationalise la diffusion, puisqu'on n'envoie qu'une seule fois les éléments et les recombinaisons se font dans le récepteur. Et le tout, on l'envoie dans un moteur de rendu qui permet à son de se mettre à la place de l'auditeur final, de gérer aussi toutes ces mesures de loudness parallèles de toutes les versions possibles que, que l'utilisateur pourra sélectionner, et d'aboutir à la génération de son, de son master. Derrière, on a donc fait un premier standard qui va définir la manière dont on fait le rendu, et la manière euh, pardon, vous oubliez ce que je viens de dire, la manière dont on écrit les métadonnées. Voilà, c'était le, euh, le, le premier standard qu'on a sorti. Pourquoi c'était important de le faire C'était parce qu'à cette époque-là, euh, DTS et Dolby se battaient pour que leur système privé devienne le standard de référence. Donc c'était DTS euh, MDA, euh, Multidimensional Audio versus Dolby Atmos. Sauf qu'ils ne voulaient absolument pas qu'on ouvre le standard. C'était vous prenez le nôtre et vous achetez notre matériel. Donc nous, on a avec euh, cet audio definition model et on a donc euh, rédigé l'intégralité de ce, de ce standard, et on l'a ouvert, et quand on est arrivé à l'ITU, ben, l'ensemble des pays étaient réunis, on dit, ah bah oui, forcément, on a un format gratuit et documenté, versus deux formats privés et non documentés, donc on va on va n'en standardiser qu'un, et ce sera celui-ci. Première victoire, mais pour autant, il a fallu effectivement se dire, maintenant que j'ai mon schéma de métadonnées, quand j'applique les différentes métadonnées pour écouter le résultat, il s'agit pas que chacun Face à un moteur de rendu différent, parce que sinon je ne pourrais pas avoir un master de référence. Donc il a fallu standardiser le moteur de rendu. Évidemment, le moteur de rendu sur le marché, il y avait celui de DTS et celui de Dolby, donc il fallait s'assurer qu'on était au moins aussi bon. Donc on a fait ce travail-là, fameuses études perceptives, où on a comparé bien plus que la transparence, mais vraiment si les, les sons étaient bien au même endroit dans les deux moteurs de rendu, ou les trois moteurs de rendu, on a testé plusieurs, euh, si euh, le respect du timbre était bien le même, si les déplacements avaient bien la même fluidité euh, dans l'espace et puis à la, fin, euh, à la fin de ces études on a donc conclu que ce moteur de rendu de référence qui lui aussi est gratuit alors c'est peut-être le seul nom sexy qu'on a trouvé il s'appelle EBU <rire> e ADM Renderer voilà, et qui effectivement euh, a, été, euh, a été donc publié donc les deux sont open source et je vous propose d'aller d'ailleurs sur ce site adm.ibu.io parce que là aussi, euh, je passe tout ça hop, si, si je vous le passe ou pas je vous le passe, voilà on a un site web où on explique plutôt que de lire un standard, un beta, parce que tous les autres que je vous ai mis en lien euh, c'est des jolis standards avec des papiers en tête euh, etc, mais euh, là on a un site web entièrement dynamique où on circule, où on se fait expliquer, où il y a des exemples, il y a même de l'audio qu'on peut télécharger. Enfin, on est vraiment dans une nouvelle façon de faire des standards. Franchement, ça, ça change énormément. Et on explique effectivement comment euh, les métadonnées sont rentrées. Puisque vous, vous rentrez dans des outils, des champs. Voilà, mon programme, je vais l'appeler euh, version sans commentaire ou version française. Et ben, vous savez ici à quel endroit, dans quelle boîte, ça va venir s'écrire derrière. Et quelque part, ça peut vous rendre plus avant le jour où il y a un petit problème sur un récepteur qui ne qui, qui fait pas ce qui était prévu. On peut dire au fabricant du récepteur, vous avez peut-être un problème sur l'interprétation du standard. Donc voilà, on, on a fait ce site web pour, pour l'expliciter. Derrière, effectivement, je pourrais, vous aurez ça dans la présentation, mais c'est la façon dont on hiérarchise les métadonnées dans le, dans le système. Après, donc, je vous ai parlé de l'IBU de, de ADM Renderer, le moteur de rendu de référence. Donc Lui aussi, il est publié euh, en open source, il est disponible sur GitHub. Il y avait une première librairie qui avait été euh, publiée euh, il y a un an et demi en Python. Et puis, euh, depuis le mois de septembre, elle est publiée en, en C++. Donc Ça veut dire que n'importe quel fabricant de console qui veut mettre un moteur de rendu euh, audio-orienté objet c'est libre, il le met dans sa console euh, ou il le met dans sa station de travail euh, son, son Pro Tools, son Endo, son, son Pyramix euh, donc ça aussi c'est une nouvelle façon de euh, d'écrire un standard, de rédiger mais vous avez vu le site web et vous avez vu le, le, le logiciel de référence en open source c'est quand même euh, extrêmement différent de ce qu'on a connu avant et puis euh, donc ça c'est la version C++ euh, qui est publiée et pour terminer, pour enfoncer bien le clou on a pris une station relativement répandue qui est Reaper, et là, au mois de, on l'a montré au mois de septembre, mais là, au mois de décembre, on publie euh, toute la suite euh, VST, en fait, de plugins audio qui vont permettre de faire de l'audio-orienté objet, de l'écouter, de le rendre dans différents formats, donc c'est là où on pourra choisir d'écouter en 5.1, en binaural, en stéréo, hein, en 22.2, et d'exporter, d'importer euh, des masters ADM. Et là, peut-être vous vous demandez comment on stocke un master audio-orienté objet, et là je fais un rewind. Euh, C'était là. Voilà, C'est qu'aujourd'hui, quand vous avez des métadonnées à transporter, soit vous utilisez un format privé, qui est celui de Dolby, ou celui de DTS, ou celui de MPH Alors MPH c'est assez simple, c'est une des pistes audio euh, de votre master qui va transporter des métadata. Donc il ne faut pas l'écouter, celle-là. Est... Et puis, en ce qui concerne l'audio-definition model, notre version gratuite effectivement est open source, euh, on a carrément mis à jour le standard du broadcast wave format, parce que lui aussi c'est un standard ITU, et euh, c'est le format WAVE, hein, vous savez tous j'imagine euh, manipuler des, des fichiers en point WAVE, si vous respectez la, la, la syntaxe du, du broadcast wave format, vous pouvez injecter des petites métadonnées audio euh, à l'intérieur, et ce sont justement ces métadonnées au format euh, ADM. Donc euh, ça a été aussi mis à jour et évidemment, euh, tout, tout ce qu'on publie comme logiciel, c'est écrire et lire euh, du BWF avec ses métadonnées. Voilà ce que je peux vous dire. Simplement qu'il y a encore donc deux sujets super importants qu'il faut finaliser. C'est l'ADM en version série, c'est-à-dire que je, je transmets mon ADM en live de ma console vers mon encodeur. Là, on est en train de se mettre d'accord avec Franhofer, Dolby, Qualcomm. Parce que là, c'est pas facile. Là, il faut qu'ils travaillent avec nous parce que c'est quand même leur encodeur qu'on utilise à la fin pour envoyer vers, les, vers tout le monde. Donc la seule chose qui est vraiment pertinente pour un diffuseur, un producteur, c'est de se dire j'ai mon master ADM et j'ai pas besoin de faire un master Atmos, un master pour mpeg un master pour DTS. J'ai un master ADM et les trois lisent le même flux de données et en code dans leur solution. Donc là, on est en train de finir ça sous la forme d'ADM Profile. Donc Dolby va dire, moi, je prends l'ADM Profile Dolby où je génère où je gère l'ADM Profile A et B, mais pas le C, parce qu'il y a du HOA et que moi, j'aime pas le HOA. Et puis, donc, la partie sérialisée qui permet de transporter en, en, en live les métadonnées. Voilà.
0: OK. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions Sachant que, comme on n'en a qu'un seul micro... Je vais vous demander de parler bien fort et puis on, on répétera la question pour les, les gens qui suivent en podcast. Donc euh, allez-y. À vous. Donc une question sur euh, finalement le, un standard au départ qui est le, le BU R128 et puis euh, la mainmise de grandes multinationales comme Netflix qui, euh, qui, qui, qui essayent d'adapter euh, ce, cette norme euh, d'une autre manière. Qui veut
1: répondre je suis le problème, effectivement, oui. Donc, euh, donc Netflix a décrété... Euh, alors, c'est pas que la, R100, la R128, c'est la version européenne, effectivement, mais, mais euh, de côté ATSC et côté euh, tout ce qui est régulation du paysage audiovisuel américain euh, est également euh, régulé par la même norme de loudness. Et effectivement, là, euh, Netflix euh, s'en est affranchi et a décidé que pour leur plateforme, euh, ils utiliseraient d'autres euh, métriques. Euh, après, il y a... Il y a un problème, c'est qu'on compare des choses qui ne sont pas forcément comparables, dans le sens où le broadcast télé et euh, potentiellement radio, euh, il est de toute façon euh, pas dans le même usage que. Enfin, on est censé faire passer des pubs, des talk shows, des, des dessins animés euh, et, et, et aussi des films, alors que Netflix n'a que, que de la fiction. Donc on peut effectivement penser et, et les comprendre sur l'envie de se desserrer un peu d'un carcan qu'on a créé pour passer toute la variété des programmes qu'on passe en télé et en radio. Eux, ils n'ont que de la fiction. Donc effectivement, ils n'ont que des, des créations où euh, potentiellement les ingé vont jouer avec la dynamique, vont jouer avec un niveau de musique euh, qui, qui peut être euh, est exceptionnel parce que, parce que ça raconte quelque chose, ou au contraire des voix chuchotées vraiment en deçà des niveaux sonores auxquels la télé, euh, que la télévision impose. Parce que nous, on peut écouter la télé en même temps qu'on cuisine ou, <rire> ou qu'on se lave les dents. Donc c'est assez, euh, assez évident qu'on ait autant de, de différences. Là où en revanche, me, je suis moins content vis-à-vis -vis de, de Netflix, euh, c'est qu'effectivement, euh, non seulement ils veulent changer les règles pour, je pense, donc, euh, se desserrer euh, des contraintes que met la télévision. Mais par contre, ils imposent d'utiliser un outil de mesure qui est la première génération des outils de mesure. C'est-à-dire qu'ils sont reculés quand même de 5 ans, alors que nous, on avait amélioré l'outil de mesure pour qu'il soit moins facile, à, notamment à, à pervertir. Et qu'on est rendu aujourd'hui sur cette quatrième génération d'appareils de, de, de mesure de loudness. Euh, et là, je ne enfin, je sais pas si vous connaissez le marché, mais aujourd'hui, quel est le seul outil qui permet de faire de la mesure de première génération C'est celui de Dolby. Et Dolby et Netflix habitent quand même pas très loin l'un de l'autre, et ça je trouve ça assez ouf, <rire> qu'ils euh, qu aient, qu aient rajouté ça. Donc c'est vraiment le, le point sur lequel je me bats. Je ne comprends pas pourquoi euh, ils veulent un retour à la première génération de l'outil au-delà d'un espèce de, force, euh, de, de, oui, de forçage commercial. Mais pour le reste, le fait qu'ils aient envie de desserrer, euh, desserrer la dynamique ou de libérer le fait que les dialogues peuvent être placés ailleurs qu'à moins 24 et qu'à KFS, comme c'est le cas aux états unis mais qui peuvent avoir le droit de se promener ailleurs, bah, ma foi, je pense que c'est pour le bien de leurs clients. Donc, si c'est un cauchemar pour les personnes qui mixent, parce que du coup, il y aura le mixage Netflix et le mixage télé, il faut bien payer. Non.
0: Christophe Attendez, parce qu'il faut, il faut qu'on qu puisse expliquer aux gens qui, qui, qui suivent par podcast. Donc, euh, Christophe, tu souhaitais aussi intervenir
2: Juste pour compléter ce que, ce que dit Mathieu, qui est, qui est déjà euh, exhaustif, c'est euh, Netflix, puisque vous parlez de, déjà de ça, parce que c'est plus emblématique. Euh, va faire des programmes de divertissement et tout, c'est prévu, c'est même annoncé en fait. Donc euh, le fait de, de sortir de la, un peu de cette norme de régulation qui, en général, donc comme l'a dit Mathieu, euh, régule les niveaux, euh, vous avez toujours l'impression que quand c'est la pub, c'est plus fort. C'est pas que c'est plus fort, c'est juste une question de, de, de normes. Mais si vous avez votre fiction qui est au minimum à la version la plus basse possible et puis la pub qui a la version maximale autorisée l'écart entre les deux fait que vous avez l'impression vraiment que la publicité est, est hyper forte en fait c'est l'écart qui, qui est fort euh, entre le mini et le maxi Netflix n'a pas vraiment cette problématique là parce qu'en plus c'est une diffusion essentiellement en streaming et uniquement en streaming donc, et en plus, cross-plateforme, c'est-à-dire qu'il faut que ça fonctionne sur un smartphone, sur une tablette, sur un ordi et sur un téléviseur. Donc, cette, cette, déjà, rien que ce concept-là fait que, la, par exemple, la R128, euh, ça ne peut pas être vraiment d'actualité en, en soi. Euh, la la R128, elle, elle régule, si tant est qu'elle soit suivie, euh, les télés. Euh, donc, les, les chaînes de télévision, on va dire... Classique, c'est pas pour les vieillir, mais enfin, si, voilà, les chaînes de télévision un peu plus standard, on va dire. Voilà. Donc, c est, c est, on est face à deux problèmes différents. Et puis, le, vous avez pareil avec YouTube, euh, c'est encore autre chose, mais c'est quand même un média de diffusion, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou pas, peu importe. Derrière, on a une, du MPEG-DASH, mais le MPEG-DASH, c'est un code qui est open source et chacun met sa couche applicative euh, perso, propriétaire, et fait en sorte que ce soit en, tellement encapsulé qu'on n'arrive pas vraiment à rentrer dedans. Donc effectivement, chacun va véhiculer comme il le souhaite euh, ces médias, images et sons. Et effectivement, une norme de régulation qui arrive là-dedans, forcément, ça gêne. C'est obligé. Mais bah, déjà, euh, déjà le HLS, euh, c'est une, une sorte de MPEG-DASH en quelque sorte euh, euh, version, on va dire euh, Apple. Donc de toute façon, on, on est sur ce principe de streaming. C'est euh, toute la problématique. Il y a juste, moi, j'ai une question à poser rapidement à, à Mathieu. Euh, C'est dans les, parce que ça m'intéresse énormément, euh, puisque moi, je, je fais de la, au départ, je, je viens de la production euh, audio-musique. Euh, C'est euh, sur le, ce qu'il a présenté là, euh, euh, orienté objet. Euh, C'est si le téléviseur et le système d'amplification du téléviseur de l'utilisateur final doit être en mesure de répondre à l'encodeur pour que l'encodeur s'adapte euh, à, à la diffusion qui est chez vous euh, Est-ce que ça veut dire que euh, le, le téléviseur doit être connecté en IP avec une set box pour qu'il puisse répondre Parce qu'actuellement, euh, il ne répond pas le téléviseur, le, la set-up box ne s'adapte pas à mon téléviseur, elle, elle voit juste que moi j'ai mis un téléviseur pour avoir l'image et le son, mais la set-up box s'en fiche pour elle, elle est aveugle, elle ne sait pas qui y a derrière, elle sait ce qui arrive mais elle ne sait pas ce qui, ce, qui, ce qui sort derrière, donc ça veut dire que le, la, ça a orienté objet, ça veut, Enfin, il me semble du coup, que ça veut dire qu'il faut que le téléviseur soit connecté et ça, ça nous ramène à l'IP euh, soit bien connecté à set-up box ou pas c'est la question que j'ai à poser de Candide à Mathieu Mathieu, alors euh, Non, non, le, le, dans, dans le signal euh, qu'on véhicule,
1: euh, ici, on a effectivement, je ne vous ai pas représenté, mais on a le, notamment les valeurs de loudness. C'est-à-dire que pour chaque élément séparé, on a ses valeurs de loudness. Pour chaque euh, élément combiné, on a sa valeur de loudness. Alors, effectivement, euh, aujourd'hui, on a des guidelines, euh, notamment en France, où il faut que le niveau des dialogues soit centré autour du niveau moyen du film, ce qui n'est du coup plus le cas chez Netflix et ce qui est aujourd'hui... Euh, Pose la question, quand même, de, artistiquement, va-t-on devoir faire plusieurs mix Mais euh, là encore, je me retourne vers euh, qui paye Est-ce que c'est Netflix qui paye les deux mix Ou est-ce que c'est le producteur qui va payer son mix pour Netflix et son mix pour adresser une chaîne de télé Mais bon, voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de connexion du tout. Il n'y a pas de flèche dans le retour. Hein. Il, y a, il y a vraiment toutes les métadonnées qui sont ici. Et si, par exemple, euh, c'est par contre l'avantage des métadonnées, j'ai mon programme 1. Euh, qui est à moins 23 et mon programme 2 qui est à moins 27 parce que je ne sais pas, parce que la version anglaise est plus calme parce que y a, voilà. euh, de toute façon c'est le récepteur au moment où la personne joue qui va adapter le niveau pour que le programme écouté euh, après le précédent euh, soit écouté que le même niveau de la Ones, donc on est vraiment sur des tous les récepteurs sont intelligents aujourd'hui et le player de Netflix euh, ne l'est pas encore euh, à ce niveau-là, mais ça va venir aussi, puisque les métadonnées font partie, euh, notamment avec le Dolby Atmos, de, de, leur, euh, de leur stratégie. Mais voilà. En tout cas, pour répondre à votre question, euh, ça me semble important de savoir qui va payer pour tous ces mix, mais les télévisions, c'est dans la loi. Donc de toute façon, pour livrer une télévision en France, vous devez respecter la R128. Donc, de toute façon, c'est le producteur, il veut diffuser son contenu en France, il devra la respecter, il devra donc remixer. C'est un choix, on, on l'a sur d'autres aspects. Est-ce que ce n'est pas justement le bout en l'objet qui permet de s'affranchir de ça et c'est le décodeur qui va lui se euh, mettre euh, bois comme il faut C'est le mixeur, il a bien fait son... Pas
0: basses, de... De je, je alors je pense ce qu qui serait intéressant puisque il, il me semble à, je vois que l'heure approche en fait finalement et euh, on a on a pas mal parlé de, de normalisation de groupes de, de travail dans l'environnement finalement broadcast mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui l'avenir c'est aussi le, le monde de, de l'internet, du streaming, etc. Alors, quels seraient les groupes de travail, je dirais, à suivre Et y en a-t-il Et qu'est-ce qu'il faut Oui, c'est ça euh, surveiller. Pour euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui régit euh, ce monde ou est-ce que c'est un monde euh, sauvage, sans loi le,
1: le monde est sauvage. Hein. Enfin, les, les standards, on s'y plie ou on s'y plie pas. Hein, effectivement, donc Netflix décide de pas s'y plier ou de ne plus s'y plier, en tout cas, pour des raisons. Euh euh, voilà, c'est purement, purement politique. On, quand on a les moyens d'imposer sa politique, on le tente. Enfin, c'est pas, pas un souci. Euh, derrière, euh, les personnes qui vont rédiger les standards dans le monde du streaming sont les mêmes, de toute façon. À un moment donné, quand il faut euh, rédiger des standards et avoir une expertise et mener des études, euh, voilà, c'est les mêmes universitaires, c'est les, euh, les mêmes labos de recherche. Simplement, les applications sont différentes, sont peut-être plus variées, plus nombreuses, euh, aussi plus intéressantes. Et les systèmes deviennent plus complexes, puisqu'effectivement, il faut qu'ils s'adaptent à cette variété. Mais euh, aujourd'hui, est-ce qu'effectivement, je peux créer un programme 4 Netflix, où je vais avoir un niveau des dialogues différent de mon niveau des musiques, etc., parce que esthétiquement ça va mieux correspondre, la réponse, est oui, on peut le faire. Maintenant, on va quand même passer deux fois plus de temps. Il faut quand même le créer, ce quatrième mix. Donc, euh, euh, mais oui, c'est possible, effectivement.
0: Plus précisément, ma question, c'était, euh, on parle, enfin, en tout cas pour la vidéo euh, et aussi pour le, le, le mobile, il y a, il y a des, des normalisations, quelles sont-elles Et euh, qu'est-ce quelles sont celles qu'il faut euh, surveiller, sur lesquelles il faut se documenter
1: Le groupe le plus actif, euh, notamment en ce qui concerne les niveaux sonores euh, et, et l'uniformisation en fonction des, voilà, de, des modes de réception et de transmission, c'est toujours l'AES. Euh, c'est là où, notamment, on a le maximum d'acteurs américains euh, et quasiment toutes les plateformes sont représentées. On a Amazon, on a Netflix, on a Apple, on a... Euh, Hulu, et puis, euh, et puis on va retrouver les Spotify. Euh, on n'a personne pour 10 heures, mais voilà, on a en tout cas plusieurs euh, Tidal et compagnie. Donc là, tout le monde joue, son, joue sa carte. Euh, c'est la foire d'empoigne. C'est assez comique aussi. Du coup, c'est assez lent, mais, euh, mais ça finit par aboutir. À actuellement, la, la recommandation en vigueur, c'est les fameux moins 16. Tout le monde ne s'y plie pas. Apple est toujours à moins 13, mais systématiquement, quand vous postez sur Apple, quand vous postez sur iTunes, euh, sur, ou sur euh, Youtube euh, de toute façon il y a processing derrière euh, par la plateforme pour aligner tout ça donc Apple et Tidal utilisent un alignement euh, notamment pour les albums par niveau d'album, ce qui fait que quand même vous respectez euh, les différences de niveaux qui peuvent exister entre des plages de l'album mais vous conservez quand même euh, un album dont le volume moyen correspondra au volume moyen de tous les autres albums de la plateforme donc on se fait en permanence manipuler son travail mais l'idée c'est que l'expérience soit la plus fluide possible Simplement maintenant, si vous changez de plateforme, évidemment, c'est aussi un avantage pour, pour les exploitants de la plateforme de, de vous apporter une petite différence et de vous, de vous convaincre que chez eux, c'est mieux. Quoi, effectivement. Ouais, alors,
0: une dernière question, puis après, on va être obligé ben, de, de rendre l'antenne. En fait, Moi, je voulais parler de définition
1: spatiale. et euh, donc, Ce qui est un peu préconisé euh, sur YouTube, c'est de l'ambisonique d'ordre 1. Oh oui. Est-ce que l'ambisonique d'ordre 1, ça ne serait pas le MP3 de l'espace et du coup, on va se le manger pendant 20 ans en disant ça, c'est du son spatial, on va avoir des références qui vont être très limitées, et on va se réveiller un jour en disant, ah ben, disons, on aurait mieux fait de faire de l'ordre.
0: Donc, question sur le, on va dire le, la, la, enfin, oui, la spatialisation
1: voilà, la, chance, la chance des ordres supérieurs, notamment des, dans la Shoah 2, 3, 4, c'est qu'effectivement, la plupart des brevets particuliers sur ces, sur ces solutions-là, qui étaient d'ailleurs essentiellement poussé par Orange, hein, qui était quand même un leader sur le sujet il y a, il y a 10 ans, 15 ans, euh, sont tombés. Donc en fait, plus rien ne s'oppose à ce que les, les GAFA et notamment les plateformes YouTube et Facebook euh, s'y mettent. Alors là, il y a un, il y a un ordre 2 tronqué chez Facebook, euh, mais euh, on parle d'ordre 3 euh, à très court terme partout. Effectivement, pour aller avec la VR, enfin, tout, tout le monde est, est convaincu de ça. Après, il faut juste traîner 16 pistes audio, C'est pas si facile. Ouais, mais YouTube, YouTube suit, euh, suit la demande, donc euh, aujourd'hui euh, la plupart des... des... Ouais, tout ce qui est vert euh, reste encore assez, euh, assez pauvre, ça commence à, à grandir mais il faut savoir que le, le problème de l'expérience, il euh, y a une certaine adéquation, enfin, avoir un son super défini et une image hyper pixelisée c'est pas évident. Euh, l'un n'étant pas forcément capable de, de masquer les défauts de l'autre euh, par exemple il y a une étude très intéressante qui est sortie il y a trois ans euh, sur de la VR justement euh, où on a mis des gens euh, dans des situations d'écoute de paysages sonores euh, extrêmement euh, immersifs et on leur a demandé de noter tout, tout ce qu'ils entendaient et euh, en moyenne, les panels avaient noté 21 stimuli sonores sur une minute. Euh, voilà, j'ai entendu ceci, cela. Un train qui passe au loin et tout. Et un autre groupe, on leur a proposé de regarder la même chose avec de l'image. Et il n'y avait plus que 7 stimuli sonores euh, consignés. Et quand on a effectivement répété la, la, le test dans l'autre sens, on, on a vraiment confirmé le fait que l'image était... Euh, avait une capacité d'extinction de, 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 de l'attention du cerveau sur les éléments sonores, parce que ça prenait vraiment beaucoup d'importance. Donc, euh, je pense qu'on cherche à équilibrer euh, la définition spatiale. Et aujourd'hui, on sait qu'avoir un flux 4K pour chaque œil, c'est déjà le minimum vital en VR, et on n'y est pas du tout sur, sur YouTube. Donc, euh, ça va progresser, à mon avis, en, en même temps que l'image. Très bien. Alors,
0: je, je vois qu'effectivement, on a dépassé un petit peu le temps. Donc, il me reste à vous remercier, euh tous pour votre attention et merci à Mathieu, merci Christophe d'avoir répondu à mon appel. Je pense qu'on peut vous applaudir encore une fois.